0: Finanzati, buonasera, buon pomeriggio. Oggi è il 31 marzo, oggi un'altra rassegna stampa, oggi di nuovo col Grisa. Ciao Grisa, Ciao. parentesi. Ciao. È una rassegna stampa, in realtà più che una rassegna stampa è una conversazione su un mio caro amico sì. che ci sentiamo spesso. Un ex socio, no? E mio so ex socio, ex adesso socio. forse abbiamo un progetto, Larry Fink, forse l'uomo più potente del mondo. Ma ho visto che lo mettono al ventottesimo posto, in realtà. Mm.
1: Però Siamo lì. Sì, beh, di sicuro insomma, un po' di uomini politici globali con a disposizione eserciti e parlamenti e tribunali sono sicuramente più potenti di lui, però si difende. Cosa ha combinato, Larry? No, niente, diciamo che è più un pretesto perché la sua lettera agli azionisti di quest'anno dichiara la fine della globalizzazione mentre quella dell'anno scorso aveva lanciato il grande messaggio del ISG che adesso ormai è stato almeno per il momento sepolto sotto barili di petrolio e erbamenti di gas e carro armati
0: esatto, esatto, esatto. e quindi niente
1: diciamo prendiamo lo spunto un po' da Alcune cose che dice per fare un po' una, così, una, una trattazione più veloce possibile, più stringata possibile su questa possibile mh, fine della globalizzazione. Anch'io sono abbastanza, eh, diciamo, di questa cordata già da un po' di tempo. Mm. E, questo anche perché, come ripeto sempre, la storia, la storia economica. Sono sempre. A cicli no? I cicli iniziano hanno dei picchi poi finiscono e parte poi un ciclo che molto spesso è l'opposto di quello che è appena finito esattamente come abbiamo già raccontato nelle materie prime piuttosto che nello shipping ci sono sempre i cicli prima di boom e poi di bust, e, e anche nella globalizzazione la stessa cosa successe con la prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale fu, determinò la fine di un ciclo di globalizzazione fortissimo che era iniziato verso 1880 e diciamo, per i canoni del, dello sviluppo del mondo di allora aveva comunque prodotto una fortissima globalizzazione, pensiamo solo alle esposizioni universali che avevano un successo incredibile nelle città in cui venivano... Uh, messe in piedi con uh, gente che arrivava da tutto il mondo, e la prima guerra mondiale pose fine a tutto ciò, diciamo dalla prima guerra mondiale alla seconda, uh, uh, con la, poi soprattutto la crisi degli anni 30, uh, le varie barriere economiche.
0: Scusa, Crisi, io non ti stavo più ascoltando perché stavo guardando il gatto, adesso che è andato via. Credo il gatto mi... <ride> fa pressioni perché per la pappa, però deve ascoltare un Deve aspettare un, deve tempo. Aspettare un pochino, Quindi, dai, va bene.
1: Quindi <ride> abbiamo detto il ciclo precedente di globalizzazione terminato, diciamo, con la prima guerra mondiale. Questo ciclo che è durato circa 30-40 anni potrebbe essere terminato eh, in coincidenza con eh, il Covid e poi eh, con l'aggravamento di questa attuale guerra fra Russia e Ucraina e soprattutto con la guerra fredda che ormai sta prendendo sempre più piede fra Cina e eh, diciamo mondo occidentale. Se poi la Cina riuscirà ad attrarre a sé per esempio la Russia allora potrebbe essere un campo eh, diverso. Quindi diciamo che possiamo caratterizzare sotto il profilo economico perché di questo soprattutto parliamo La globalizzazione, un periodo eh, di liberalismo economico, di eh, free trade, quindi di di sostegno il più possibile agli scambi commerciali eh, fra le nazioni del mondo, eh, bassi tassi di interesse, bassa inflazione, addirittura deflazione, e eh, invece un. Forti valutazioni importanti e alte eh, del, delle azioni del, del tutto il sistema finanziario ed equity, in particolare. Dall'altra parte, se è vero che stiamo entrando in una fase che eh, porterà a una deglobalizzazione, eh, stiamo vedendo effettivamente alcuni segnali contrapposti a questi che ho appena detto. Quindi, al, al posto del liberalismo poi si può discutere in quali paesi e in quanta misura perché sostenere che ci sia liberalismo in cina o in italia io faccio fatica Eh, però diciamo che globalmente si può dire adesso verrebbe sostituito invece da quello che ormai viene chiamato populismo anche qui si potrebbero fare puntate intere a parlare di populismo Uh, alta inflazione comunque più alta inflazione uh, più uh, alti tassi di interesse uh, qui chiaramente il, il, l'alto e il basso sono molto relativi perché abbiamo avuto inflazione e tassi alti negli anni 70 adesso siamo lontani da quei valori ma comunque siamo molto più alti di quello che abbiamo avuto nell'ultimo periodo e dall'altra parte quindi tutto ciò porterebbe alle valutazioni eh, di, di azionari invece eh, più, più difficili, più sotto pressione e meno, e meno importanti <ride> nella lettera poi Fink fa una, una grande, un grande atto di accusa a Putin eh, nello specifico seguendo un po' Quello che sta facendo l'amministrazione democratica americana, no? incolpando sostanzialmente Putin dell'inflazione e di tutti i mali del mondo, quando in realtà queste dinamiche erano già partite da almeno un anno. Quindi, forse, diciamo che si sono accentuati alcuni aspetti, ma di sicuro non sono partiti a causa di questa guerra. Tant'è vero che il mercato azionario ormai eh, si fa pochi problemi per quello che è lo stato di guerra al momento. Eh, se poi vogliamo andare a vedere il valore effettivo di Russia e Ucraina sia eh, nei, nei PIL mondiali, la Russia ha, ha intorno al 2%, per, vale il 2% eh, di, del PIL mondiale, l'Ucraina vale un decimo del PIL mm. della Russia, quindi stiamo parlando di numeri eh, risicatissimi e quindi la loro parte di export è ovviamente ancora inferiore Eh, le catene di produzione di cui parla eh, Fink che che sono diciamo uno dei motivi eh, che vede eh, la fine della globalizzazione eh, sono proprio i problemi che si sono avuti però questi in maniera evidente durante il Covid con queste catene di produzione molto lontane da casa diciamo così rispetto alle aziende che doveva poi ricevere le componenti con cui assemblare il prodotto finito e quindi già alla luce di quelle difficoltà era iniziato per ora solo a parole bisogna dirlo soprattutto un processo di cosiddetto reshoring cioè di riportare certo. più vicino a casa industria e catene di produzione però ci teniamo a dire che per ora questo non sta avvenendo, se ne è parlato tanto, ci sono stati eh, discorsi, promesse, ma se vogliamo vedere, per esempio, Apple in realtà ha potenziato la sua produzione cinese, quindi eh, in realtà non abbiamo ancora un'evidenza eh, sostanziale. E quello che è successo è che una parte di produzione, di catena di produzione, di assemblaggi che sono usciti dalla Cina, si sono spostati in Vietnam, piuttosto che a Taiwan, piuttosto che in Corea, piuttosto che in paesi come la Cambogia, quindi a costi più bassi di quelli cinesi. Quindi eh, i, i altri paesi che sono diciamo, visti come potenziali sostituti della Cina, e questo bisogna dire che Larry Fink sulla Cina tace in maniera abbastanza clamorosa, Uh, perché comunque BlackRock con la Cina ha uh, un business ben più importante di quello che ha con la Russia, questo bisogna uh-huh. sottolinearlo. Uh, sono Brasile e Messico che sono abbastanza vicini, soprattutto il Messico agli Stati Uniti: il Messico ha più di 100 milioni di abitanti, il Brasile ne ha più di 200 milioni, quindi sono nazioni importanti anche per un eventuale interscambio da potenziare. Sono due nazioni uh, che hanno materie prime, soprattutto il Brasile, ma anche il Messico, il petrolio, quindi in questa fase eh, di difficoltà anche di approvvigionamento di materie prime eh, a causa di, di tutta una serie di problemi di cui abbiamo parlato tante volte, eh, la, diciamo, la, il rendere più stretti i legami con paesi eh, che sostituirebbero in questo caso la Russia in parte anche l'Ucraina per la, l'esportazione di materie prime, è, eh, diciamo, un'evidenza che è già sotto gli occhi di tutti. <ride> Quindi, diciamo che il, il quesito: se davvero la globalizzazione è finita oppure no, eh, dalla lettera di eh, Fink, nella lettera di Fink viene affermato, ma forse con le motivazioni sbagliate, cioè le motivazioni non sono quelle della Russia e della guerra fra Russia e Ucraina, ma sono soprattutto quello che si è visto con il Covid e quello che abbiamo eh, raccontato tante volte eh, riguardo alla Cina, alle politiche economiche cinesi e alla eh, demografia cinese che porterà, ricordiamo oggi la Cina ha una forza lavoro di circa un miliardo di persone eh, fra una cinquantina d'anni saranno 700 milioni quindi comunque una cifra molto molto inferiore a quella attuale e questo cosa comporta? Comporta quindi il costo del lavoro più alto perché se la tua offerta certo. di, di lavoro diminuisce eh, il prezzo sale è stato un po' quello eh, ho ascoltato anche un, un podcast interessante di un, un professore inglese che è un grosso esperto di demografia eh, e eh, lui fa appunto un racconto un resoconto di quello che è successo nel mondo occidentale con la, l'inizio diciamo della, della negatività della curva demografica eh, e quindi nel momento in cui in occidente eh, ci sarebbe stato in teoria un potenziamento delle capacità di richiesta di, di di salario da parte di una forza lavoro che si stringeva perché una volta finiti i baby boomers eh, e con i cambiamenti che abbiamo visto nella società occidentale le donne che sono entrate nel mondo del lavoro meno figli fatti più tardi si restringe la forza lavoro come abbiamo detto quindi diventa più facile in teoria ottenere salari più alti ecco che invece quello che è successo è che le aziende hanno eh, spostato la produzione nei paesi diciamo in via di sviluppo Cina in primis e, e molti altri quindi in realtà sono riuscite a ottenere di, di essere ancora più forti nei confronti di una forza lavoro infatti abbiamo visto sindacati per esempio perdere tantissimo potere e perché perché Quando tu passi da aziende con migliaia o decine di migliaia di operai a una società essenzialmente basata sui servizi, non hai la stessa capacità di sindacati potenti con iscritti numerosi in aziende che hanno tanti dipendenti. Hai una frammentazione vastissima di nuclei di lavoratori che non è abbastanza forte nei confronti, Diciamo dell'azienda di riferimento e quindi questo ha portato e lo vediamo in Italia e in Europa soprattutto a una compressione dei salari eh, in Italia da almeno una quindicina d'anni perché <coughs> c'era sempre questa sorta diciamo di ricatto da una parte che l'azienda se non è contenta del costo del lavoro nel paese in cui è in questo momento si può spostare in Romania in Bulgaria In Cina, in India o dove eh, è più comodo. Mm, Mi sembra di fare un discorso un po' socialista, però in realtà, secondo me. Sappiamo
0: sappiamo tutto, non ti preoccupare.
1: In realtà, secondo me, questo è un elemento molto importante e che ha causato, ha contribuito, diciamo, a a causare la la perdita di. potere industriale di produzione industriale di molti paesi poi abbiamo una Germania che in realtà l'ha aumentata perché la Germania oggi ha una percentuale di export sul proprio PIL del 49% quindi quasi la metà del PIL della Germania è fatto dall'esportazione per l'Italia è un 25% Però l'Italia ha perso tantissima produzione e capacità industriale dalla crisi, soprattutto del 2008-2009 in avanti. Tant'è vero che, lo ricordo sempre, il reddito pro capite italiano dal 1991 a oggi, quindi in 30 anni, è salito solo del 14%, contro una media europea di crescita del 45-46%, e una media di crescita invece negli Stati Uniti di PIL pro capite del 52-54% in 30 anni. Noi siamo saliti solo del 14% e addirittura oggi ancora siamo con un reddito inferiore a quello del 2007, quindi sono ormai 15 anni che i redditi italiani sono più bassi di quelli di 15 anni fa. Quindi, ottimo, 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 ottimi dati. Diciamo che mh, sull'Italia, sull'economia italiana, anche a causa di tante colpe della politica e delle, chiamiamole, elite italiane, la globalizzazione <ride> ha probabilmente causato più problemi e più danni eh, rispetto ad altri paesi, come ad esempio la Germania, che abbiamo appena detto. Eh, stiamo assistendo anche a una, un tentativo di eh, staccarci dalla dipendenza energetica nei confronti della Russia, però anche qui stiamo attenti perché non è che se ci stacchiamo dalla Russia ci attacchiamo all'Algeria eh, abbiamo risolto il problema, no? Perché comunque il problema dell'Europa è che dipende una grandissima parte della pro- dei propri bisogni energetici da paesi esterni, da fonti esterne. E quindi eh, diciamo che l'unica soluzione concreta sarebbe una fortissima, eh, un fortissimo ritorno sul nucleare, perché è l'unica fonte di energia in grado di eh, rendere autosufficiente relativamente, perché poi devi sempre andare a cercare l'uranio in giro per il mondo, per carità però eh, diciamo che il rapporto costi-benefici, la stabilità della produzione eh, sicuramente darebbero un'indipendenza diversa da quella che sarebbe semplicemente spostandosi dalla Russia all'Algeria e alla Libia. Ecco, questo secondo me è importante e non viene eh, sottolineato abbastanza. Quindi, diciamo, concretamente ehm, siamo di fronte a una serie di cambiamenti importanti molti per ora sono solo parole ci vorrei mettere anche per esempio tutte le dichiarazioni sull'aumento della spesa militare da parte dell'europa della germania per ora sono solo parole eh, è chiaro che anche lì poi avremmo scenari se si andasse da quella parte avremmo scenari diversi eh, meno dipendenza dagli stati uniti probabilmente eccetera eccetera eh, la, diciamo, le politiche nazionali di interesse nazionale non sono mai scomparse in questi anni di globalizzazione, è stata fatta molta demagogia in Italia eh, usando spesso l'Europa come uno scudo, no? quando, quando le riforme ce le chiede l'Europa, il politico di turno eh, diciamo, si, si scrolla di dosso la responsabilità di potenziali riforme. Pericolose. Però in realtà in paesi come Francia, Germania Gran Bretagna hanno continuato ad esercitare le proprie politiche nazionali mettendo l'interesse nazionale sicuramente davanti a quello di qualsiasi altro membro dell'Unione Europea. L'Italia non è tanto capace di fare questo, non lo è stata negli ultimi decenni. Eh, stiamo assistendo oggi a un ritorno delle potenze degli Stati Uniti, della Cina, l'India, la Russia, insomma diciamo un ritorno a politiche nazionali anche con manifestazioni di forza importanti come non vedevamo magari da tempo, quindi abbiamo di fronte degli scenari interessanti dei cambiamenti che potrebbero essere sicuramente epocali e potrebbero portare a questo nuovo ciclo di diciamo deglobalizzazione eh, potrebbe invece anche in realtà essere tutto molto più mite meno drastico e diciamo riavvicinarsi in parte a quello che è successo negli ultimi anni grazie o per colpa soprattutto secondo me della demografia che è una demografia ben diversa da quella eh, degli anni diciamo dei di primi novecento piuttosto che degli anni 50 60 70 ecco quindi questo rimane un fattore secondo me fondamentale che determina poi tutte le politiche sia economiche di consumo di spesa di risparmio di investimento e anche di eh, avventure militari perché chiaramente se hai una popolazione anziana è difficile pensare di poter fare la guerra con la
0: popolazione anziana ho capito bene io direi che possiamo ringraziare te Larry Fink e finalmente dare da mangiare al gatto eh sì Sì. libero gatto in libero stato grazie grazie a te Grisa, ciao a tutti ciao, Ciao alla prossima